0: Por mais uma sessão, os preços da soja fecharam no vermelho na Bolsa de Chicago, nessa... Quinta-feira, as cotações foram acelerando um pouquinho as baixas, e o contrato de janeiro, inclusive, fechou abaixo dos 13 dólares por bucho, ainda próximo 12,96, algo perto disso, mas abaixo dos 13. Será que tem motivo para a continuidade dessas baixas? Como é que os preços reagem aqui no Brasil? É isso que a gente vai perguntar agora para Pedro é analista de grãos e oleaginosas da Redpoint Global Markets, já conosco nessa tarde de hoje. Pedro, é um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez, seja bem-vindo, boa tarde.
1: Muito obrigado por me receberem, boa tarde, boa tarde a todos da agência.
0: Pedro, mais uma vez, baixas para a soja em Chicago, tem é, cenário de fundamentos para isso é algo pontual e ainda muito conectado às questões climáticas aqui na América do Sul?
1: É, eu acho que hoje, né, essa, essas baixas mais recentes que a gente tem tido, lógico, a gente viu números de produção cada vez menores nas últimas semanas, assim, meio de é, dezembro para cá, mas isso ainda não tem se traduzido é, em grandes vendas para exportação dos Estados Unidos. E é isso que, o chi que Chicago reflete. Chicago reflete o balanço americano. Então, a gente está com uma, uma perspectiva cada vez, de produção cada vez menor aqui no Brasil, sim. Mas, enquanto isso não se refletir em maior demanda para os Estados Unidos, isso, deixa, é, isso não, não, fa não faz Chicago reagir tanto a nossa, a, ao nosso cenário aqui. Eu acho que acredito que essa combinação de chuvas um pouco melhores, que. É, arrefecem um pouco os ânimos quanto à, à redução da produção no Brasil. Mas, é, essa e, e essa combinação de que a demanda para exportação dos Estados Unidos ainda não está respondendo a uma produção menor aqui, deixa Chicago um pouco mais é, em baixa.
0: Quando a gente pensa essa demanda ainda não respondendo, ela deveria estar tá mais ativa justamente por conta de uma oferta menor que virá do Brasil, os demandadores se garantindo
1: ali. Exatamente. Então, nós temos um cenário em que Brasil pode, hoje, os números que a gente está vendo de mercado, pode produzir algo em torno do que foi no ano passado. Então, ano passado, dependendo da fonte, eh, os números variam... A, a, esse, ano passado não, né? Esse ano, a gente ainda não virou ano. Ah, dependendo da fonte, 22, 23 foi uma safra de 155, 158, até 160 milhões de toneladas, algumas, algumas fontes falam. E hoje é mais ou menos... É, é mais ou menos por aí que as, as maior, a maior parte das estimativas giram em torno, de 155 até 160. Então a gente tem uma safra no Brasil, que é semelhante, com uma demanda que pode ser maior devido ao, ao, ao crescimento do, do mandato, porém a gente tem uma, é, um excedente exportável nos Estados Unidos muito menor, porque eles produziram um pouco e estão crescendo a sua demanda doméstica. Então a preocupação nos Estados Unidos é, é nós temos Pouco para exportar e menor produção no Brasil pode levar mais demanda para os Estados Unidos. Então, é por isso que Chicago respondeu muito ao nosso clima aqui durante novembro. Porém, nesse momento, a gente ainda não está vendo é, isso se traduzir em vendas para exportação. Ou seja, a demanda para exportação nos Estados Unidos não está crescendo. E por isso, Chicago não está respondendo tanto. Porque o mercado está esperando um pouco para ver a hora que essa demanda realmente começar a subir para os Estados Unidos e começar a apertar o balanço americano.
0: Ah, Pedro, por que que você é, é, ou por que que você é mas Como você avalia essa, esse comportamento da demanda dessa forma e, naturalmente, isso chegando ao mercado, né? É, como é que essas informações se chocam para promover essa, esse andamento das cotações de forma? É bastante negativa essa semana, a gente vem acumulando algumas baixas. né é, Que avaliação a gente faz do atual momento é, com informações que ainda podem mudar tanto, como o tamanho da oferta brasileira, por exemplo, a safra da Argentina, muita indefinição ainda para essa oferta que se, que se desenha aqui na América do Sul. Como, como, como é que a gente avalia esse comportamento do mercado nesse momento?
1: Perfeito. A gente está num momento bem de decisão, né? então a gente, é, honestamente, pode ir para qualquer lado daqui. É, o que a gente entende hoje? Tá? O mercado em Chicago já devolveu muito do prêmio climático que existia é, embutido no preço ali em novembro. O mercado subiu muito precificando uma quebra no Brasil e depois caiu bastante quando, as precipitações, quando a precipitação melhorou, o cenário melhorou. Agora que a gente está vendo casas cortarem seu número de produção, a gente não está vendo o mercado responder tanto. Como já não existe mais prêmio climático, se em algum momento essa demanda, muito provavelmente chinesa, começar a subir é, e a gente vê a, a aumento na, na venda para exportação dos Estados Unidos, é, esse prêmio, esse, esse o, o preço em Chicago pode é, ter espaço para subir, sim. Tá certo? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, é: a Argentina pode sim é, compensar parte desse efeito nesse ano. Então, normalmente a Argentina é um grande exportador de farélio e óleo. É, e, mas nesse ano a gente é muito provável que a Argentina tenha uma safra muito confortável e pelo que a maior parte dos, do, do, do pessoal que a gente, é, da, do nossa equipe aqui que está é, tá lá fala. 50 milhões de toneladas seria um piso, dá para produzir até bem mais do que isso. Então, tem bastante soja na Argentina. É, e, dadas as modificações recentes nas taxas de exportação e assim por diante, é, se o Brasil começar a cair muito de produção, é, a China pode ir para a Argentina ao invés dos Estados Unidos para comprar a sua soja. E isso faria com, faria com que a redução no Brasil fosse compensada em partes por uma melhor produção na Argentina. Mas isso depende da Argentina exportar mais soja em grão, o que normalmente não é o, o, o perfil da Argentina, é, e é, reverter um pouco menos por, por esmagamento para farelo e óleo. É algo bem possível de acontecer nesse ano, então se a Argentina pode aí, é, exportar talvez umas 4 milhões de toneladas a mais do que normalmente ela exportaria, de soja em grão, é, e isso pode... É, compensar parte do efeito da perda de produção no Brasil. Mas ainda assim, é, a partir do momento que se números cada vez menores forem sendo confirmados e essa demanda para exportação subir para os Estados Unidos, essa demanda de exportação que antes estava é, ali muito focada numa grande safra no Brasil, é, em março já tem soja, é, bastante soja, soja barata, é, começar a subir para os Estados Unidos para comprar essa soja, o balanço lá está bastante apertado e isso pode fazer com que Chicago suba, principalmente porque, de novo, agora é, já não tem mais todo o prêmio climático embutido no preço como é, existia na metade de novembro.
0: E Pedro, isso já, já causa uma reação é, dos nossos prêmios num caminho inverso, por exemplo? Porque tudo está muito conectado com um desequilíbrio que pode, mais uma vez, é, afetar ali, o quadro global de oferta e demanda da soja?
1: Exato, pode sim. A gente viu o prêmio subir muito nesses últimos meses, é, porque a gente, viu, a gente viu o nosso preço aqui praticamente estável, de lado, né? o nosso preço é cheio, é, e Chicago caindo muito. Então, o prêmio ele se fortalece. É, se a gente vê Chicago subindo muito e passando a refletir mais essa, essa, quebra, essa quebra brasileira, a gente pode sim ver o prêmio é, voltando um pouco, não, nessa, não, não porque a nossa soja aqui está ficando mais barata, mas sim porque Chicago está ficando mais caro e refletindo mais da quebra brasileira. Então esse é um cenário bem possível de acontecer. Algo que a gente tem que ficar é, muito atento em relação ao prêmio é, mesmo com essa redução na nossa exportação, na, na nossa desculpa, na nossa, na nossa estimativa de produção aqui no Brasil, ainda é bastante soja no Brasil. Então, uma safra acima de 150 ainda é bastante soja no Brasil. E as nossas capacidades logísticas não mudaram tanto de um ano para o outro. A gente continua com a mesma capacidade de armazenagem, a gente continua com a mesma capacidade de exportação. Então, no pico da safra, no pico da colheita, ainda é provável que a gente tenha pressão nos prêmios. Porque toda essa soja vai estar entrando, o produtor está pouco vendido e vai chegar um momento em que ele vai precisar começar a vender. Talvez ele não precise vender tudo de uma Talvez ele não vá vender tudo de uma vez, mas ele vai precisar vender e não vai ter onde colocar essa soja. Então, assim, problemas logísticos que a gente viu nesse ano continuam presentes. Então, no pico da colheita, é provável que a gente veja pressão de pressão nos prêmios, ainda que a produção seja menor. Né? Talvez, muito provavelmente, não vai ser o mesmo nível de pressão que a gente viu no ano passado, desse ano, e chegou a bater menos 200. É provável que a gente não chegue nesse cenário. Mas a gente ainda vai ver alguma pressão na colheita que depois vai, ao longo do ano, se normalizar e aí os prêmios vão, vão subir um pouco mais. Então tem esses dois fatores. Chicago subindo pode trazer um pouco de pressão para o prêmio. É, e na colheita a gente ainda é provável que a gente ainda veja um pouco de pressão no prêmio de exportação por questões logísticas, não necessariamente só de oferta e demanda. E Pedro, essa, esses momentos de pressão, eles
0: podem vir em momentos que não são muito típicos, não são muito tradicionais, em função uh, desse atraso que a gente tem na safra, que é um atraso que se deu no plantio, estados pedindo alongamento né, do, 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 do calendário para semear a soja, é, tem gente no terceiro replantio, tem gente recebendo chuva agora, a gente tem Todo tipo, acho que todos os dias eu tenho falado isso aqui. A gente tem safra para todo, to, todo, todo tipo de, de safra se registra nesse momento. É, então, Sim. esses momentos de mercado, esses momentos de oportunidade, mas também de pressão, deverão vir em, em ocasiões diferentes do que tradicionalmente viriam em anos de uma safra um pouco mais regular?
1: Sim, eu acho que com certeza. Por exemplo, a primeira soja do ano é provável que a gente veja preços até mais altos do que o normal, porque a gente teve o atraso no plantio. Então, a, a primeira soja, a primeira soja que vai chegando no mercado, ela vai estar tá mais escassa. É, pelo que a gente tem ouvido, a primeira soja que foi plantada é a que está pior, porque é a que sofreu mais naquele início ruim é, que a gente teve entre outubro e novembro. Então, é provável que essa primeira soja do ano ela esteja até um pouco, com, ela tenha até um prêmio um pouco maior em relação a, a, ao resto da safra do que o normal. Ao mesmo tempo, é, a gente pode ver essa pressão um pouco maior a partir do momento em que a, a, a soja que atrasou um pouco começar a ser colhida. E isso empurre um pouco mais a, o calendário da soja, é, talvez até a exportação. Provavelmente a gente não tem uma safra tão grande de milho no ano que vem quanto a gente teve nesse ano, então mas ainda vai haver competição. É, então, também, esse atraso da soja, atrasa a logística, passa a competir um pouco mais com o milho, a virada de chave ali no meio do ano, da, do, da sazonalidade de exportação da soja para a sazonalidade de exportação do milho. Ela pode ser um pouco mais é, agitada que o normal, como foi nesse ano, talvez não tanto quanto esse ano, porque a gente está estimando produção um pouco melhor, menor de milho, mas ela pode ter um pouco, sim, essa, essa competição logística que, é, isso é uma coisa que a gente ouve sempre, né? Às vezes, o, o é, nosso chefe costuma dizer, ninguém tropeça em montanha, né? Então, a gente vê o preço da soja, mas às vezes o que pega ali na hora da conta é o frete, que fica mais caro, porque é, tá todo mundo querendo escoar ao mesmo tempo, né? Então, a gente pode sim ver essas, essa, essas dinâmicas por conta do, por conta da, do atraso, sim.
0: É... Pedro, como é que o produtor, embora essa quase seja uma pergunta retórica, né? É, mas como é que o produtor está avaliando tudo isso uh, para avançar ou não com os seus negócios? É, eu já ouvi dois, dois analistas assim em 24 horas, o fechamento de ontem, a, a, a abertura de mercado de hoje e o, o fechamento... É, falando né, que a gente está travado na nossa comercialização. Então, você é o terceiro analista em 24 horas. Alguma coisa mudou de ontem para hoje com essa alta dos prêmios ou os produtores ainda estão muito cautelosos em avançar com as suas novas vendas?
1: Eu acho que não, eu acho que não. É, a gente já vem de alguns anos aí que o produtor ele está muito relutante em vender antecipadamente é, e ele já vinha é, reduz, desde o início da, da safra a gente já vinha ouvindo é, sobre essa redução no ritmo de vendas por parte do produtor. É, isso quando a gente ainda estimava uma safra acima de 160. E agora que a safra, que os números estão baixando cada vez mais, é, é, é difícil o produtor que estava relutante em vender antes com uma safra de 160, vendo a produção, a estimativa de produção cair, uma perspectiva de que o preço pode aumentar um pouco, é, começar a vender agora. Então, a, a comercialização ainda está muito travada. Mas, assim, tudo bem, a gente hoje está com um cenário de que a maior parte das estimativas é, para a safra brasileira estão reduzindo. Mas existe um perigo, que é esse que eu comentei. Vai chegar na colheita, tá todo, é, todo mundo está pouco vendido, é, isso cria uma pressão de venda, quê? Chega ali março, abril, o produtor precisa começar a pagar as contas, ele precisa começar a vender e está todo mundo na mesma situação, todo mundo precisa vender ao mesmo tempo, todo mundo, é, todo mundo é, vendendo cria uma pressão de preço no mercado e com uma logística relativamente apertada, isso é, acontece o que a gente viu no ano passado. No período da colheita, o prêmio o basis desabou porque tinha muita gente querendo vender ao mesmo tempo. Certo? Então esse, esse é um primeiro ponto. A, a estimativa de produção está caindo a gente vê algum espaço para alta em Chicago sim porém é, esperar para vender até março fevereiro março vai todo mundo fazer esse mesmo movimento vai gerar uma pressão de preço mesmo que o balanço é, mesmo que não seja só por balanço de oferta e demanda e, e sim é, por uma questão logística por uma questão de, de timing mesmo de timing de mercado mesmo então esse é um primeiro ponto o segundo ponto é a gente está em meio de dezembro. Então, muita coisa pode acontecer ainda. É, a produção... Agora está todo mundo tentando entender qual é o tamanho do dano, indo a campo para ver. É, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Né? A primeira soja foi a que mais sofreu com aquele início bem ruim. E essa é a soja que já está dando para ver um pouco é, o, os danos. Então, essa a gente tem ouvido que realmente está é, tá bem ruim. Porém teve uma soja que foi replantada, é, que pegou um clima melhor é, na segunda metade de novembro para agora dezembro. É, tudo bem, está muito calor ainda, mas as chuvas já foram um pouco melhores. Então, assim, a gente tem que também ter cuidado que a safra ela não está definida ainda. Tem muita água para rolar, até meio para final de janeiro, é, os números vão estar tá variando. É, e é lógico, os menores números são os que aparecem, mas a gente tem que tomar cuidado também para olhar para todo o espectro. Né? E a gente, pessoalmente, a gente acredita que a produção deva ser menor do que hoje está sendo estimado, é, mas com cautela, talvez é, não, no, os menores números aqui que estão circulando.
0: E, e Pedro, a gente pode perceber também que a, o ritmo, não só o ritmo, mas o ritmo e a intenção de venda ou não, dos produtores aqui na América do Sul, eles têm sido um, um fator cada vez mais preponderante para o caminhar dos Sim. preços no mercado, inclusive no mercado futuro norte-americano, né?
1: Sim, com certeza. Quando é, Isso a gente vê bem claramente, assim, é, até por esses prêmios subindo, né? É, o que são esses prêmios subindo? Chicago é, caindo e o produtor aqui segurando a venda, não, não tem soja a, sendo negociado ali para... Março na, na colheita, então o, o preço fica o preço nosso cheio fica onde está e o prêmio sobe. É, então e a gente vê isso é, e a gente vê não só no Brasil como você bem como você, você colocou muito bem na América do Sul. Esse ano passado a Argentina além da baixa produção que teve é, os produtores lá seguraram muito as vendas. Então não tinha produção para ser vendida e o, o pouco que tinha o produtor não tava comercializando. Isso é uma coisa que pode mudar para o ano que vem. O produtor argentino, com essas mudanças na taxa de câmbio, com uma produção melhor, pode estar tá muito mais disposto a vender, muito mais disposto a colocar volume no mercado, e isso muda um pouco a nossa dinâmica, é, principalmente é, de exportação aqui. Porque po com um volume maior saindo da Argentina, isso pode forçar os nossos preços a uma paridade em relação a eles lá. Então, essa, essa é algo que a gente tem que ficar de olho. Mas é lógico, o Brasil tem muito mais peso em termos de produção e, por isso, a, o quanto roda o nosso mercado aqui tem mais peso, é, principalmente quando, quando a gente está falando de Chicago, reflete muito mais em Chicago. Né?
0: E, e a gente tem visto que, de fato, as mudanças começaram a, a acontecer na prática na, na Argentina, né, Pedro? O que, o que a gente viu acontecer em 11 dias, hoje de governo Javier Milley, a gente não viu acontecer em, sei lá, 10 anos, né, de, de kirchnerismo, de peronismo, e claro que esse corte na carne vai, num primeiro momento, é, ser doloroso, mas necessário, e o agro é, me parece muito... Não sei se a melhor palavra é receptivo, mas muito compreensivo em torno das necessidades que o governo tem, como aumentar, por exemplo, as retenções ali sobre farelo e óleo, é, que eram um pouquinho menores, né, mas ainda assim absurdas né, e proibitivas, é, de 31% para 33% no farelo e no óleo, como a gente tem na soja em grão. E esse é um outro, um outro tempero a mais para esse mercado aí para o próximo ano, né?
1: Exatamente, eu acho que isso é até uma coisa que, é, o, o ponto de como a, a, como a Argentina performou nesse ano de 2023, e o que a gente espera, pra, uh, e como isso muda para 2024, é algo que pode mudar completamente, inclusive esse nosso cenário aqui, que a gente está comentando, sobre produção, sobre exportação, porque duas coisas... Uh, acontecendo na Argentina, Três coisas estão acontecendo na Argentina. Né? Então a gente tem uma maior produção, é, isso, isso muda completamente o jogo. Ano passado a gente teve uma produção péssima, é, não conseguiu exportar soja, não conseguiu exportar farelo, não conseguiu exportar óleo. Isso levou muito mais demanda, por exemplo, de farelo para o Brasil. É, e a gente tem esse cenário né? de que como o nosso mandato de biodiesel está crescendo, a nossa demanda por óleo está crescendo mas o nosso mercado de carnes não está crescendo nesse mesmo ritmo. Então, a demanda por farelo doméstica no Brasil não está crescendo nesse mesmo ritmo. Então, esse ano a gente conseguiu exportar muito farelo, porque não tinha farelo argentino no mercado. Ano que vem, com a Argentina voltando para o jogo, vai existir muito mais farelo disponível para o mercado internacional. E aí, a, nossa, a, a demanda pelo nosso farelo, é, a demanda internacional pelo nosso farelo pode não estar tá tão aquecida. E aí a gente tá, precisa esmagar para produzir o óleo, mas o que fazer com todo esse farelo? É, isso pode levar um pouco a mudar, a mudar um pouco a dinâmica, do principalmente da margem de esmagamento. E se torna ainda mais relevante com as notícias dessa semana, de aumento é, da, da, do mandato de biodiesel para B14 ao invés de B13 que era o que era antes é, é, esperado. Então, esse é o primeiro ponto na Argentina. O segundo ponto, como você bem colocou, foi, é, são essas mudanças nas, nas retenções, Porque antes a gente tinha um, a, 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 a taxa de exportação de farelo e óleo ali em 31% e a taxa de exportação de soja em 33%. Então, existia uma vantagem é, para o esmagador argentino de comprar soja em relação ao exportador. A gente, eu calculei ali, baseado nos preços é, oficiais mais recentes, de mais ou menos 10 dólares. É, só por essa diferença de... de, de é, é, 5 dólares, desculpa. É, so, por tonelada de soja. Só por essa diferença nas taxas de exportação. É, se você calcular para um navio, é um, é, um, é um valor considerável. Sim. É, então, é, equalizando ambas as taxas de exportação de soja em grão e subproduto, além do maior volume, além de uma demanda por soja em grão, que pode ser maior porque o Brasil agora está produzindo menos, é, você tem agora é, menos... O, 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 o esmagador na Argentina deixa de ter uma vantagem de preço sobre o, o exportador. Isso pode incentivar a Argentina a exportar muito mais soja em grão é, que é o perfil de consumo da China, por exemplo. E aí eu acho que é por isso também que a gente não está vendo o Chicago se movimentar tanto, porque isso agora, agora que a gente não sabe de, onde, de quem que a China vai comprar ainda, se a Argentina vai exportar realmente grão como a gente espera, se, é, se a China vai comprar da Argentina, dos Estados Unidos, é, o, o mercado está esperando para ver de quem a China vai comprar, se ela, se ela conseguir suprir o que vai faltar de soja brasileira com a Argentina e não mexer no balanço é, dos Estados Unidos, tudo bem, é, Chicago não vai ter tanto suporte. Agora, se o que a Argentina for exportar de soja em grão não for suficiente a China precisar comprar também dos Estados Unidos, o balanço sul-americano está apertado, vai apertar ainda mais, vai, é, levar um, vai, vai levar a um suporte em Chicago.
0: Pedro, com tudo isso, a gente consegue trazer uma orientação para o produtor que é, naturalmente né, não vai ser a mesma para todo o produtor, cada um aqui está tá numa realidade diferente, mas a gente consegue trazer uma, uma orientação para ele terminando esse 2023, que deve ser ainda de um mercado pelo menos lateralizado em Chicago, sem grandes é, alterações. né?
1: Sim. É, eu acho que assim, a não ser que a gente é, por vendo assim, é, por exemplo, um dia, dois, o, o a previsão climática no Brasil fica muito pior do que, do, do que hoje ela está. É, e aí a gente vê alguns saltos em, em Chicago, algo, algo nesse sentido. É, eu imagino também que, que, que deva ficar um pouco mais de lado. É, isso é, é dar uma recomendação assim, em geral, é sempre, é sempre muito difícil. Né? Eu acho que o que é importante agora é a gente ter em mente que a gente está no momento de decisão da safra a gente ainda não sabe, apesar é, as estimativas estão caindo, a nossa, provavelmente, a nossa próxima revisão também vai ser um pouco para baixo, é, a nossa próxima revisão de número de safra também vai ser um pouco para baixo. Dado o que a gente está observando de clima, mas a gente é, a gente está no olho do furacão agora, a gente não sabe é, se a produção vai ser de 150, se ela vai ser de 155, se ela vai ser de 158. E mesmo se ela for é, aí para cima dos 155, eu entendo que, por toda essa questão logística, por ainda ser uma safra bem grande em termos históricos, né? a gente não pode deixar de lembrar que assim, vai ser uma safra, o nosso último recorde foi ano passado, que aí vai depender da fonte é, se é 155, se é 160. Mas vai ser uma safra de é, tamanho igual. É, ainda vai ter bastante pressão nos preços na colheita. Meu entendimento é de que é, o produtor sempre deve... Vender uma parcela é, X, né, e aí esse X vai depender é, de cada um, dos seus custos, da sua estrutura de custos. É, sempre vender uma quantidade antes, do, do, antes da colheita, independente é, isso, se o mercado der oportunidade de venda. Melhor ainda, mas é, tentar vender uma quantidade antes da colheita. Porque pode ser que as, as coisas melhorem e a gente tenha uma produção de 158%. É, 160, que é o que antes era, estava antes sendo estimado. Tudo bem. Pode pô. É, e aí o preço cai. Pode ser que tenha uma, 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 produção, de, é, uma produção muito menor do que hoje é estimado e aí o preço suba. Mas o importante é que o produtor não seja forçado a vender no pior momento do ano que é o momento de colheita. Se ele tiver... É, o, tudo bem, ele pode ter vendido a um preço um pouco menor agora. Ok. É, mas ele não vai ser forçado a vender no pior no, no momento de maior pressão nos prêmios. É, e aí, isso dá para ele um pouco mais de espaço de manobra para esperar um pouco mais, é, chegar ali em março, viu que está pressionado por causa da logística. Ele tem a opção de esperar um pouco mais e vender um pouco mais para frente quando os prêmios melhorarem um pouco, porque já não vai ter mais tanta pressão logística. Então, isso dá para ele um pouco mais de espaço de manobra independente, de, independente do, do que acontecer com o número de sapos, Esse número, provavelmente, é, é um pouco mais baixo, é o suficiente para cobrir os seus custos ou os custos principais, é, mas eu acho que essa é uma, uma recomendação que é geral o suficiente para poder abranger a todos. Hey, Vender um, o suficiente para não ser forçado a nada no momento da colheita. Porque o que aconteceu <risos> hey. esse ano foi exatamente isso. Para todo mundo pouco vendido, a safra foi maior do que o esperado e aí a gente. <risos> e aí muita gente foi forçada a vender no, melhor... no pior momento.
0: Eu estava gravando um especial agora aqui para a nossa programação de final de ano e o analista falava justamente isso. A gente teve. incrível, né? Só no Brasil. A gente teve recorde de déficit de armazenagem. Então, como a gente sabe que a gente vai entrar em 2024 com, é, ainda nessa infraestrutura deficitária e insuficiente, né, Pedro? Apesar da quebra da nossa safra, a gente não é melhor prevenir do que remediar. A gente sabe que a gente não tem armazém. Exatamente. A gente não sabe que a gente sabe é, que a gente não tem como é, guardar essa soja para tudo que a gente conseguir armazenar, a gente comercializar no melhor momento. Então vamos acreditar que vai dar tudo certo, que a gente vai achar é. uma, uma estratégia boa. Pedro, quero com te certeza. agradecer muito pela companhia nessa quinta-feira, conosco aqui no Notícias Agrícolas, com a nossa audiência. O Jonathan Freitas está te mandando aqui um recadinho. Ó. Parabéns pelo raciocínio, Pedro, sobre essa questão do esmagamento ou exportação. Boa tarde. O Jonathan é um, um, um espectador assíduo aqui da nossa programação, viu, Pedro?
1: Obrigado, Jonathan.
0: Coisa boa. Coisa boa é quando a gente recebe esse feedback na hora, né, Pedro?
1: Sim, com certeza.
0: <risos> Pedro, mais uma vez quero muito te agradecer, Notícias Agrícolas, sempre de portas abertas para você, para todo o time da RedPoint A gente está esperando vocês já para as próximas análises. Obrigada.
1: Perfeito, muito obrigado e boas festas a todos se a gente não se vê mais.
0: É isso mesmo, obrigada para você também. Pedro, até a próxima. Bom até. 2024 para você.
1: Para vocês também, tchau, tchau.
0: Obrigada, tchau, tchau. Pedro Schick, analista de grãos e oleaginosas da Headpoint Global Markets e, de fato, o né, um raciocínio muito completo do Pedro, trazendo essa questão da Argentina, que é um dos pontos que estão é, mais em evidência nesse momento, só que eles acabam perdendo um pouquinho de espaço nos comentários porque a gente está muito focado claro na questão brasileira o protor está muito é, é, focado em concluir o seu plantio né hoje a gente viu o Goiás pedindo mais dias ali para plantar soja Paraná já conseguiu um pouquinho mais de tempo Mato Grosso conseguiu mais 20 dias e o mercado está muito focado o, o protor brasileiro está muito focado em entender como vai ser a questão climática aqui como é que a sua soja vai se desenvolver como é que ele vai conseguir avançar com os seus negócios mas não dá para olhar só a árvore tem que olhar para a floresta e na floresta, tem um pedaço ali dedicado à Argentina, que vai ser completamente diferente do que a gente viu acontecer nos últimos três anos. Quanto a Argentina vai processar de soja? Primeiro, quanto que ela vai colher de soja? Depois, quanto que ela vai processar? O quanto ela vai participar do mercado na né? exportação de farelo, de óleo? A Argentina, até a última safra, era o maior exportador global né, de farelo e óleo. Devido às suas quebras de produção, menos matéria-prima, plantas processadoras fechadas e tudo mais, a Argentina acabou deixando um buraco enorme no mercado que foi substituído pelo Brasil. A gente não deve repetir esse feito em 2024, segundo os especialistas, o Pedro falou sobre isso, e a Argentina vai ter um outro papel, né, um outro peso, na construção aí do comércio global de soja e derivados em 2024 e ele vai precisar ser acompanhado de perto. A semana tem sido marcada aqui no Brasil pela evolução dos nossos prêmios, que já estiveram bem negativos, continuam negativos, mas nem perto do que a gente já viu acontecer. E parte disso já refletindo essa preocupação com o tamanho da nossa oferta e em que período ela chega para o mercado. Então, a gente vai costurando todos esses pontos, todos esses fatores, para que você tenha um ambiente saudável para tomar decisões. Claro que, é, como eu falei, o terceiro analista em 24 horas, que eu ouço né, nesse período de 24 horas, dizendo, ó, Muita atenção, porque não é bem por aí. Agora, de fato, a gente não vai ver o produtor interessado em vender. A gente está com o Chicago pressionado e, apesar dos prêmios em alta, uma coisa pela outra vai equilibrando e trazendo estabilidade para as cotações e essas cotações ainda deixam o produtor é, pouco estimulado a vender e ainda distante de uma margem que ele botou ali como, como uma meta. Mas, não dá para passar por isso despercebido. Já tem estratégia para passar por esse momento e planejar até mesmo a não comercialização da sua soja. Vamos ver como ficaram as cotações no fechamento e números na tela para você acompanhar junto comigo. Os preços em Chicago: janeiro, 12 dólares e 97 por bucha 11 pontos de queda. Março, 13 dólares mais um centavo, 14 pontos de baixa. O maio, 13 dólares e 13, 13 pontos e meio de perda. O julho, 13 dólares e 19 por bucha 13 pontos mais 25 de baixa. Preços do milho agora. Milho fechou no positivo março, subindo 2,75, pontos mais 75, dólares e 72 cents por bushel, o maio, 4,85, 2 pontos mais 75 de alta também. Os dois últimos contratos fecharam com 2,5 pontos e meio de avanço, julho, 4,95 dólares 95, setembro, 4,97 dólares e Para concluir, cotações do trigo agora, Bolsa de Chicago, fechamento de hoje. Maio, 6,24, Julho, 6,31, Setembro, 6,43, Altas de 2,75 a 4,5 no fechamento dessa quinta-feira, 21 de dezembro. A gente fica por aqui com esse boletim garantindo que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Amanhã de manhãzinha a gente já se encontra no Bom Dia Agronegócio, combinado? Até amanhã, notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.